0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen, er führt mich zum frischen Wasser, er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Psalm 23, ein Psalm von König David. Wir haben letzte Woche uns schon mit diesem Psalm, der ganz bekannt ist, befasst und wir haben eine interessante Feststellung gemacht, die sehr wichtig ist damit diese kräftigen und, und erfrischenden Worte noch erfrischender und noch kräftiger sind. Und zwar die Feststellung, dass wir sehr viele Ähnlichkeiten haben mit Schafen, mehr als uns oft recht ist. Zum Beispiel sind Schafe so wie wir in Herden unterwegs. Sie wollen Teil einer Gruppe sein, aber sie sind trotzdem sehr stur oft und wollen ihren eigenen Kopf durchsetzen. Sie tendieren dazu, dass sie leicht erschrecken. Sie sind auch nicht die sonderlich schlausten Tiere. Sie treffen ganz schlechte entscheidungen manchmal und es sind alles dinge die auch uns als menschen kennzeichnen und die wohl ähm, wichtigste parallele zwischen diesen tieren und uns ist folgende und zwar schafe kommen gar nicht gut alleine zurecht sie brauchen einen hirten und sie brauchen nicht irgendeinen hirten sondern sie brauchen einen guten hirten das ist der springende punkt und Jesus stellt sich als dieser gute Hirte vor. Das war so beim Teil 1 der Schwerpunkt. Und warum ist Jesus der gute Hirte? Ich wiederhole es nochmal. Er hat sein Leben gegeben für uns am Kreuz. Und es gibt keinen besseren Beweis dafür, dass jemand mehr an jemand anderen liegt, als sein Leben hinzulegen für diesen anderen. Und das sind in dem Fall wir. Gott möchte dir geben, was du brauchst. Und das sehen wir auch schon in diesen ersten Versen. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Und dann geht es eben weiter. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Ich glaube, wir sehnen uns oft nach Ruhe. Die Ruhe möchte er uns gönnen, möchte uns geben. Er führt mich zum frischen Wasser. Er erfrischt uns. Er gibt mir neue Kraft. Und jetzt kommt etwas, das Wichtig ist. Und auf das möchte ich heute besonders eingehen und das möchte ich vertiefen. Und zwar steht dann etwas Entscheidendes. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens Willen. Damit er uns erfrischen kann, damit er uns versorgen kann, brauchen wir den Willen, bzw. müssen wir uns entscheiden, ihm auch zu folgen. Er weist uns den Weg, aber es bringt dir nichts, wenn dir jemand den Weg weist, wenn du ihn nicht auch gehst. Und. So ist es ganz, ganz wichtig, dieser, dieser kleine Teil von Vers 3. Und ähm, weil ich ja nicht der ausgesprochene Schafexperte bin, wie ich schon letztes Mal gesagt habe, möchte ich wieder Philipp Keller zu Wort kommen lassen. Ähm, Psalm 23, aus der Sicht eines Schafhirten. Dieser Philipp Keller, er hat über zehn Jahre Schafe gehabt und er möchte uns ein bisschen was erzählen sozusagen über die Pfade von Schafen und ihre Gewohnheiten in dieser Hinsicht. Voll interessant, hört euch das an. Schafe sind Gewohnheitstiere. Wenn sie sich selbst überlassen bleiben, folgen sie immer den gleichen Pfaden, bis diese zu ausgetretenen Gräben werden. Sie grasen immer die gleichen Hügel ab, so lange, bis eine Wüste daraus geworden ist. Nicht umsonst spricht man vom giftigen Zahn des Schafes. Das will uns sagen, dass Schafe das Gras bis zu den Wurzeln abfressen, wenn man sie lange genug an einer Stelle weiden lässt. Viele der besten Schafzuchtgebiete in der Welt sind durch Überweidung und mangelnde Pflege völlig zerstört worden. Man braucht nur Länder wie Spanien, Griechenland, Nordafrika oder manche Gegenden im Westen der Vereinigten Staaten oder auch Neuseeland und Australien zu bereisen, um zu sehen, welche Verwüstungen in diesen Ländern durch Schafe angerichtet wurden. Ganze Gegenden, die früher mal fruchtbares Grasland waren, sind heute eine Einöde. Überweidung und Misswirtschaft haben nichts als Armut und Elend eingebracht. Was für ein Bild auch für unsere globale Situation. Und dann geht's aber weiter. Was ist das Gegenmittel? Das beste Mittel gegen dieses Übel besteht darin, dass der Hirte seine Herde ständig in Bewegung hält. Das heißt, dass er sie nicht zu lange auf der gleichen Weide lässt. Die Herde muss regelmäßig von Weide zu Weide geführt werden. Dadurch wird ein übermäßiges Abgrasen verhindern, verhindert. Ebenso das Austreten von Pfaden. Auch der Verseuchung der Schafe durch Parasiten wird dadurch vorgebeugt. Krass, ja. Und jetzt kommt der Schluss. Kurz, es muss, ja, kurz ist auch dabei. Ähm, es muss ein genauer, wohldurchdachter Plan vorliegen, nachdem die Weidegründe gewesselt werden. Gleichzeitig müssen die Regeln für eine gesunde Schafhaltung beachtet werden. Genau das hatte David im Sinn, als er davon sprach, Gott werde ihn auf rechter Straße, auf dem richtigen Weg führen. Ich möchte einen Punkt machen, der ganz wichtig ist, dass wir den verstehen. Als Christ bist du nicht dazu berufen, Wüstenlandschaften zu hinterlassen, sondern fruchtbare Landschaften, fruchtbares Land. Ich sag's es nochmal, als Christ bist du nicht dazu berufen, Wüste und verbrannte Erde hinter dir zu lassen, sondern fruchtbares Land. Und das wird auch deutlich, wenn wir wieder zurück, zurückkehren zum Psalm. Psalm 23, der letzte Vers, Vers 6, da steht was ganz Wichtiges. Da steht, deine Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Interessant, oder? Was ist hinter dir, wenn du vorangehst, wenn du durchs Leben gehst? Was hinterlässt du? Ist es Güte und Gnade oder ist es verbrannte Erde? Und das ist Gottes Wunsch und das ist der Grund, warum wir ähm, einen guten Hirten brauchen. Wir brauchen den guten Hirten, damit eben nicht verbrannte Erde hinter uns ist, sondern fruchtbares Land. Es geht nicht nur darum, dass es uns gut geht, sondern dass es auch anderen gut geht also du bist dazu berufen nicht eine wüstenlandschaft zu hinterlassen sondern fruchtbares land und es ist natürlich die voraussetzung dass wir sagen okay ich möchte dem hirten folgen ich möchte nicht die alten eingetretenen pfade gehen sondern ich möchte neue wege gehen gute wege seine wege das ist der schlüssel dass wir ähm, gutes hinterlassen und nicht Zerstörung. Und die Schwierigkeit ist natürlich, da, dass man sich dafür erstens mal entscheiden muss und zweitens, dass wir leider wie Schafe schlechte Gewohnheiten haben. Schlechte Gewohnheiten sind, oder allgemein, Gewohnheiten sind bequem, weil sie laufen einfach ab. Man muss nicht viel nachdenken, es läuft einfach. Das ist auch der Grund, warum uns teilweise gute Ideen beim Zähneputzen kommen oder beim Duschen, das haben wir so automatisiert, dass wir im Kopf Kapazität frei haben. Und plötzlich wird diese Kapazität benutzt, um irgendeine eine Lösung zu finden für eine Sache. Aber das Problem ist eben, wenn Gewohnheiten schlechte Gewohnheiten sind, dann kann es dazu führen, wie bei den Schafen, dass wir uns selbst die Lebensgrundlage rauben. Sie leben vom Gras, aber sie sind... Dadurch, dass sie einen schlechten Hirten haben oder sich selbst überlassen sind, einfach so hungrig, dass sie anfangen, die Wurzeln zu fressen, dass sie anfangen, die sogar auszuscharren. Und natürlich, irgendwann ist gar nichts mehr da, außer Wüste. Und damit gehen selbst die äh, Schafe selbst dann zugrunde. Und so ähnlich handeln wir als Menschen auch oft im persönlichen ich sage selten was zu unseren Rauchern, aber wenn du ein Raucher bist, das ist eine schlechte Gewohnheit und es raubt dir letztendlich Gesundheit, deine eigene Lebensgrundlage. Ein Grund, ein starker Grund aufzuhören. Aber es geht ja nicht nur um uns und die kleinen Dinge. Wir können uns viele persönliche schlechte Gewohnheiten entwickeln, aber es geht auch um das größere Bild. Wir zerstören als Menschen sehr viel. Wir haben endlose Konflikte und Kriege auf unserem Planeten. Es gibt viel Ausbeutung, Missbrauch aller Art ähm, und vor allem ganz viel Gier und Egoismus. Und in, unseren heutigen in, in unserer heutigen Zeit ist ja ähm, Klopapier zum neuen Symbol von Egoismus und Gier geworden. Äh, manche spotten schon, dass das unsere neue Währung wird, ähm, die den Euro ablöst, das Klopapier. Ähm, wir, brauchen, wir brauchen den guten Hirten. Wir brauchen den guten Hirten, der uns neue Wege führt. Ich lese das nochmal. Das steht hier tatsächlich im Psalm 23 drin. Das ist alt, dieser Text, aber er ist so aktuell. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Und da ist auch was ganz Wichtiges noch zu erwähnen, und zwar da steht um seines Namens willen. Das heißt, wenn du ein, dich als Schaf bezeichnest, als, als Nachfolger von diesem Hirten Jesus, dann geht es auch darum, diesen Namen Jesus nicht durch den Kakao zu ziehen, weil du einfach gar nicht in Jesu Wegen gehst, sondern geh in seinen Wegen. Es soll nicht verbrannte Erde hinter dir sein, weil wenn, wenn das, was wir hinterlassen, Wüste ist, dann werden die Leute sagen, mit dem Gott, mit dem Jesus möchte ich nichts zu tun haben. Warum? Warum auch? Das ist ja nur Chaos. Aber wenn du Segen hinter dir lässt, wenn du Gutes hinterlässt, dann werden die Leute fragen, ja, was, was ist an dieser Person anders? Warum bringt der Gutes? Ich möchte, ich möchte einen neuen Pfad ähm, ansprechen und den etwas genauer beleuchten, ähm, den Jesus gegangen ist und den wir auch gehen sollen. Es ist ein, ein neuer Weg, es ist kein intuitiver Weg. Wir, wir, wir sind ja, wie gesagt, Gewohnheitswesen, wir gehen immer wieder irgendwo unsere Wege. Ich nenne diesen Weg, den wir gehen sollen, ähm, den Kreuzweg. Und ich habe gedacht, das passt ganz gut auch, weil wir uns ja auf Ostern ähm, mit großen Schritten zubewegen. Ähm, und ich möchte dazu lesen aus dem Markus-Evangelium ab Kapitel, 3, also Kapitel 8, Abvers 34, Markus, Kapitel 8, Abvers 34, und da sagt Jesus folgendes, Wenn jemand mir nachfolgen will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer versucht, sein Leben zu bewahren, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen und um der guten Botschaft willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? Und ich lese nochmal Vers 34. Wenn jemand mir nachfolgen will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was bedeutet es, das Kreuz auf sich zu nehmen? Es bedeutet, alles aufzugeben, um Jesus nachzufolgen und das zu tun, was er tut. Und das ist letztendlich dem Nächsten zu dienen und damit der Welt zu dienen, so wie es er getan hat. Das bedeutet, das Kreuz auf sich nehmen, mich selbst nicht mehr so wichtig nehmen, sondern auf Jesus schauen und schauen, was ist ihm wichtig. Und was ihm wichtig ist, wird auch mir wichtig. Und das ist letztendlich immer auch der Nächste. Ich bin ihm wichtig, aber auch mein nächstes Jesus wichtig. Und darum sagt er auch, das größte Gebot ist, Liebe den herrn deinen gott und dich selbst und deinen nächsten ähm, und dieses kreuz auf sich nehmen ist auch das totale gegenteil von einem wohlstandsevangelium wo es nur darum geht wer dient mir gott muss im grunde mir dienen es muss mir gut gehen ähm, anstatt dass wir auf ihn schauen und sagen ich folge dem weg den der hirte gegangen ist und der hirte ist diesen weg des kreuzes gegangen jesus ähm, hat nicht in, ist nicht in Reichtum geschwommen, aber er hat ein erfülltes Leben. 100% erfülltes Leben. Und er ist auch nicht ein, ein Leben, hat auch nicht ein Leben gelebt ohne Leid. Es war am Schluss sogar extrem leidvoll. Aber was sein Leben so lebenswert machte, war, was es bewirkt hat. Es hat letztendlich alles verändert. Die Geschichte verändert. Bei ihm, bei Jesus, bei keinem anderen Menschen stimmt es so, stark, was in Vers 6 dann steht, deine Güte und Gnade folgen mir alle Tage meines Lebens und ich werde immer im Hause des Herrn wohnen. Was Jesus hinterlassen hat, war das der größte Segen und das, das Größte, was jemals ähm, hinterlassen worden ist. Er hat am kreuz für alles bezahlt er hat uns befreit von der sünde der sklaverei das bedeutet dass wir nicht immer wieder die gleichen blöden dinge tun die falschen dinge die uns und andere zerstören er hat ähm, er hat auch uns befreit von dieser ich sucht immer ich zuerst mehr und ähm, er hat uns auch freigemacht dass wir vergeben können weil er uns vergeben hat können wir anderen vergeben und leben in versöhnten beziehungen und letztendlich hat es auch ermöglicht, dass über alle kulturellen und Sprachgrenzen und über alle sozialen Grenzen hinweg Gemeinschaft möglich ist. Das ist letztendlich das, was Gemeinde ausmacht. Menschen, die ganz verschieden sind, kommen zusammen unterm Kreuz. Jesus ist diesen Kreuzweg gegangen und er fragt eben, willst du auch diesen neuen, guten Weg geben, gehen, diesen Weg, der Segen hinterlässt? Und es ist natürlich ein, ein radikaler Weg, dieser Kreuzweg. Und es ist nicht leicht, aus unseren Trampelpfaden, ähm, die sehr egoistisch sind, auszubrechen. Aber es ist, denke ich, möglich. Ich möchte zwei Dinge ansprechen. Wie ist es möglich? Und das ist auch schon so unser, unser Abschlussteil, wo wir äh, in die Praxis gehen. Wie kann es gelingen den Weg des Kreuzes zu gehen, Jesus zu folgen, diesen neuen, ungewöhnlichen Weg, aber der so viel Segen bringt, zu gehen. Zunächst müssen wir, es ist das Erste, wir müssen immer wieder zum Startpunkt gehen. Und darum möchte ich auch nochmal den Vers 1 lesen vom Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Viele deutsche Bibeln schreiben hier, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Da geht es darum, was tut Gott und wer ist er? Er ist der Hirte und was tut ein Hirte? Seine erste und wichtigste Aufgabe ist, zu versorgen, die Schafe zu versorgen. Und wenn wir nicht immer wieder zu diesem Startpunkt machen, kommen und sagen und uns, uns bewusst machen, wer ist mein Hirte und was tut er? Dann werden wir nicht aus dieser Mentalität rauskommen, ich brauche und alles zu mir und so weiter. Also dieses Ich-bin-im-Zentrum-Mentalität wird nicht klappen, weil wir ja, uns selbst versorgen müssen. Aber wenn wir wissen, da ist ein Versorger, dann kann ich ausbrechen, dann kann ich sagen, ja, es geht nicht nur um mich, ich möchte seinem Vorbild folgen, ich möchte ähm, für andere auch ein Segen sein und nicht nur schauen, dass ich gesegnet werde. Aber wenn wir das nicht erkennen, wenn wir uns nicht bewusst sind, wer ist dieser gute Hirte und, und nicht mit ihm unterwegs sind, dann geht es eigentlich gar nicht. Dann, 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 dann klammern wir, dann horten wir und dann verfallen wir letztendlich in schlichte Gier. Und das ist genau das Gegenteil vom Wesen Gottes, vom Wesen des Hirten. Er gibt, er gibt. Er schaut nicht erst auf sich, sondern er schaut auf seine Schafe. Er möchte, dass es ihnen gut geht. Das ist der Weg des Kreuzes letztendlich. Also das Erste, uns bewusst machen, wer ist dieser Hirte und was macht er? Er versorgt uns. Ja, ich bin versorgt. Und das Zweite, die zweite Sache, die wir tun müssen, um uns nicht selbst so wichtig zu nehmen und den Weg des Kreuzes zu gehen, unser Kreuz auf uns zu nehmen, ist geben. Gier kann man nur brechen, indem man geben kultiviert. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich muss da super ehrlich sein mit euch. Gier, mehr haben wollen, Geiz, das ist immer ein Thema gewesen in meinem Leben. Und gerade erst in den letzten Wochen habe ich so darüber nachgedacht, wie oft ich zum Beispiel versuche, mir bei irgendeiner Anschaffung einige Euros zu sparen, um dann später oftmals drauf zu kommen, hätte ich doch einfach das nicht gemacht, hätte ich es einfach neu gekauft oder was auch immer, ich kaufe ganz viel Secondhand, wobei Secondhand hat auch einen guten Punkt, es ist gut für unsere Umwelt, weil nicht so viele Sachen produziert werden müssen, aber manchmal übertreibe ich es und dann denke ich mir nachher, eigentlich hätte ich mir die ganze Zeit und die Nerven sparen können, es war keine Ersparnis und gerade die letzten Wochen muss ich euch mit reinnehmen in eine Geschichte, wo ich so viel gelernt habe ähm, und mich aber auch extrem viel geärgert habe und zwar Uh, unser Sohn Tim, der hat Geld bekommen von seinen Freunden zum Geburtstag, damit er sich für die Nintendo Switch Spiele kaufen kann. Und wir haben ein Spiel, das momentan nicht am Markt erhältlich ist, will Willhaben gefunden und haben gesagt, jawohl, das wollen wir, haben ein bisschen verhandelt, überwiesen das Geld und dann kam es plötzlich zum Stillstand. Und uh, es ging um einen Betrag knapp unter 40 Euro, eigentlich nicht sehr viel Geld, aber ich besonders, weil ich ja der... Verhandler war sozusagen, ich habe mich total an der Nase herumgeführt, äh, gefühlt von dieser Person, weil ständig Versprechen war, ja, es wird eh bald verschickt und, und ich schwöre es. Und, und man denkt ja, bitte einfach nicht schwören, einfach tun, schicken, alle sind glücklich. Ähm, und es ging halt wirklich so tagelang dahin und, und da kam echt bei mir Wut hoch und dachte, wie kann man nur so sein? Und habe dann schon überlegt, wie ich über Tricks die Adresse rausfinde um dann persönlich in Linz aufzutauchen und zu sagen, so, her mit dem Ding und richtig die Meinung zu geben, da haben wir gedacht, naja, Plan B wäre noch krasser, ähm, ja, also bitte vergeht es mal, ich, die Geschichte geht weiter, da haben wir gedacht, ja, wir haben eine Rechtsschutzversicherung, so ein Anwaltsbrief, der richtig teuer wird, das wäre so richtig eine gute Lektion, äh, ich weiß so sehr ja nicht, wofür man so eine blöde Rechtsschutzversicherung braucht, ähm, und es hat mich sogar schon von der Arbeit abgelenkt, weil ich mir da so reingesteigert habe in die ganze Sache. Ich habe mich einfach so unfair behandelt gefühlt. Ja, warum können wir nicht einfach diesen Deal machen? Und eigentlich Tim und ich haben am Schluss gar nicht mehr geglaubt, dass da irgendwas kommt. Ähm, also ich habe mich voll reingesteigert und äh, was mich gerettet hat, und das ist eigentlich das Coole an der Geschichte, ist, ich muss dann an meiner Predigt arbeiten, ja? weil ich habe auch noch einen Beruf ähm, als Pastor und, und dann merke ich, wie Gott zu mir spricht und sagt, Tobi, was willst du denn hinterlassen? Verbrannte Erde? Verwüstung? Ach, na natürlich nicht. Ja, okay, also völlige Planänderung. Ja, 40 Euro, ich, mein, pff, ich muss befreit werden, quasi eigentlich von dem, ich muss den freisetzen, vergeben, habe so quasi beschlossen, okay, Schluss. Ist ja eigentlich echt wurscht. Ich kann mir das selber fertig machen, wenn anderen fertig machen. Ist ja ein Grunde das Problem der Person, wenn man so ein Ding abzieht. Ich gehe so auf einen Feldweg, mach Gebetspaziergang, das ist so mein, mein Ort des Gebetes meistens. Und ja, und, und sage einfach, ja Gott segne diese Person, obwohl ja, verdient ja, eigentlich nicht und, ähm, und ich vergebe. Und, und ich muss sagen, das tut so gut. Einfach das. Jemanden loszulassen auch. Und vielleicht gibt es auch jemanden, den du hast, wo du sagst, ich bin so wütend und es ist so unfair und ich bin so im Recht. Aber äh, ja, lass los. Ich sage, lass los. Lass die Person frei. Und was passieren wird, du wirst selbst frei werden. Und das ist diese Kraft der Vergebung. Das ist der Weg des Kreuzes. Ähm, und das Witzige war dann, ich komme zurück. Und was passiert? das muss ja fast so kommen. Ich mache den Postkasten auf und es ist da. Die Person hat eh gesagt, ich habe es eh weggeschickt und ich habe gesagt, ja schick mir doch die Quittung von der Post, weil du hast schon ziemlich viel versprochen und ich glaubte nicht so wirklich, aber nein, die Quittung kam nicht und die Person hat es wirklich geschickt, aber einfach auf eine ganz sonderbare Art und Weise und es ist rausgekommen, es war einfach wirklich ein Jugendlicher, der in seiner eigenen Welt lebt und für den es ein Riesenprojekt ist, ein Wochenprojekt ist, einen Brief zu versenden. Und als das dann so da war, habe ich gemerkt, oh man, Tobi, du hast echt Probleme. Ähm, es war richtig peinlich, so wie ungeduldig, wie unbarmherzig ich war, wie wütend ich war, wegen so einer Sache. Ich habe mir gedacht, du bist so ein Schaf. Meh, echt arg. Ähm, aber es war so lehrreich, es war so lehrreich, diese, diese Lektion zu lernen, und zu merken, wie, wie schnell man in irgendwelche alten Pfade reinläuft. Und dabei ist, Wüste zu hinterlassen, verbrannte Erde. Boah, ich musste mich bei Gott entschuldigen und auch bei dieser Person, die es eh sehr locker genommen hat. Oh, oh passt schon. Ähm, aber für mich war es... Was wirklich sehr, sehr lehrreich. Diese ganze Sache. Ah ja, hier, genau. Also es ging nicht um dieses Spiel, aber so, so, so sieht so ein Spiel aus. Ja, krass. Ähm, jetzt habt ihr gelernt, euer Pastor, der ist manchmal ganz schön ein Schaf. Ähm, Pastor heißt ja eigentlich Hirte, vom Lateinischen, ich bin auch nur ein Schaf. Und mein Oberhirte, den brauche ich, den brauche ich, damit ich äh, nicht verbrannte Erde hinterlasse damit ich was Gutes hinterlasse, damit ich nicht immer die gleichen alten, schlechten Wege gehe, sondern ich mich führen lasse von ihm auf gute und neue Wege. Und das ist das, was ich, was ich dir einfach auch wünsche, was ich uns allen wünsche, dass wir, dass wir nicht alte, schlechte Wege gehen und eigentlich uns selbst die Lebensbasis rauben, sondern dass wir Leben haben in dieser Fülle, die Jesus uns geben will. Ist nicht immer der einfachste Weg mit ihm. Es ist mühsam, von einer Weide zur anderen zu gehen. Aber es bringt Segen. Es, es, es bringt nicht Wüste, es bringt Segen. Und das wollen wir, wir wollen Segen geben. Und so möchte ich dich einladen, zwei Dinge ganz praktisch zu tun. Und zwar das eine ist eben, wisse, wer dieser Versorger ist. Wisse, wer dein Gott ist, wer dein Hirte ist. Und ich, ich ermutige dich, lerne den Psalm 23 auswendig. das sind nur sechs Verse, aber die sind so kraftvoll und die erinnern dich an so viele Dinge, die können dich durchtragen. Wenn du gerade keine Bibel, kein Smartphone in der Nähe hast, dann wird Gott durch diesen Psalm auch zu dir sprechen in der Zukunft. Und dich erinnern an wichtige Dinge, zum Beispiel den Weg des Kreuzes zu gehen. Einen neuen Weg einzuschlagen, einen anderen Weg, als du normalerweise einschlagen würdest. Das ist das eine. Und das zweite, sei ein Geber. Kultiviere zu geben. Und Geben betrifft, ja, auch Finanzen, aber es ist auch Zeit, es ist Aufmerksamkeit, es ist Zuwendung, es ist so viel, was, was inbegriffen ist in Geben und großzügig sein, wie dieser Hirte. Ähm, wenn du mehr lernen willst über den Hirten, dann ja liest dieses Buch, Psalm 23 von Philipp Keller. Ähm, es zeigt auch ganz viel einfach diese Fürsorge, die Gott äh, uns zuteil werden lässt, umgemünzt eben auf Schafe. Ja, und so lade ich dich ein, mach diese zwei Dinge, mach dir bewusst, wer ist dieser Hirte und wie kann ich ihm auch folgen, indem ich ein Geber bin. Frag dich, wo kann ich geben, ganz konkret in dieser Woche, wo kann ich ähm, den Weg Jesu gehen. Und das kannst du auch umsetzen in, in, einer, in einer Situation, wie wir jetzt sind, mit Corona. Das ist kein Problem. Das fängt nämlich an, bei deiner Familie, mit den Leuten, die du zusammen wohnst. Ähm, wenn du alleine wohnst, dann kannst du einfach trotzdem überlegen, wenn du unterwegs bist beim Einkaufen, wie, wie begegne ich den, den Menschen? Gebe ich denen etwas? Gebe ich denen Freundlichkeit, einen Gruß, äh, ein Lächeln? Ähm, oder gebe ich mich genervt, weil halt die momentane Situation nervig ist? Also wir haben ganz viele Möglichkeiten zu geben in unserem nahen Umfeld, oder einfach auch zum Beispiel über Telefon und Internet und so weiter. Ähm, wo kannst du andere segnen? Wo kannst du geben? So wie Jesus es uns vorgelebt hat. Und so möchte ich dir einfach zum Schluss äh, diese zwei Schlüsselverse zusprechen. Aus Vers 3 und Vers 6. Dass sie sich einfach verfestigen in dir und dass sie dich begleiten in der nächsten Zeit. Er zeige dir den richtigen Weg um seines Namens willen. Seine Güte und Gnade werden dich begleiten. Alle Tage deines Lebens. Das ist mein Gebet und mein Wunsch für dich. Ich schließe mit Gebet und du kannst gern einfach für dich mitbeten. Ähm, lass uns schließen. Jesus, ich danke dir, dass du der gute Hirte bist. Dass du vorangegangen bist und dass du radikal andere Wege gegangen bist und dass du uns gezeigt hast, wie es gehen kann. Hilf mir, hilf uns, deine Wege zu gehen, neue Wege zu gehen, gute Wege zu gehen, die auch Gutes bringen. Danke, dass du uns dabei helfen wirst und danke, dass du so ein guter Versorger bist, dass wir uns keine Angst machen brauchen. Danke, dass du immer treu bist. Gib uns dieses Vertrauen immer wieder neu, in was, ja, in, in, dass wir verstehen, wer du bist und was du tust. In Jesu Namen beten wir das alles. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.